0: Começa agora o programa mais completo do seu rádio, Programa Jambo. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de quarta, Programa Jambo. Um programa da faculdade via Sapiens. Vem evoluir com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos hoje ao é nosso programa Jambo, aqui na rádio Sumzo FM, o programa Jambo, que é uma realização da Faculdade Via Sapiens, juntamente com os cursos de direito, de enfermagem, administração, ciências contábeis e teologia. Vale lembrar que a Faculdade Via Sapiens está com o vestibular aberto. O vestibular da Faculdade Via Sapiens 2020.1: O mundo precisa de novos heróis. Seja você um herói do novo mundo! Faculdade de Via Sapiens, formando né, novos heróis para esse novo mundo que surge, um novo mundo pós-pandemia. Então, se você tem interesse em cursar qualquer graduação, liga lá no 999719000, o pessoal vai estar tá lá a, atento na sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Faculdade de Via Sapiens que tem uma grande novidade, a Faculdade de Via Sapiens está ofertando uma dupla titulação. O que é a dupla titulação? Com o tempo né, de graduação, de uma graduação, você consegue ter dois diplomas reconhecidos pelo MEC. Você sai administrador e você sai contador, ou seja, você faz o curso de ciências contábeis e o curso de administração simultâneos. Né? Ah, mas vai ficar muito pesado, vai ficar muito corrido. Não, você vai fazendo as cadeiras de um curso, lá no final você faz as cadeiras complementares do curso de ciências contábeis, tudo reconhecido pelo MEC. Então, já pensou ter essa grande oportunidade de ter dois diplomas reconhecidos pelo MEC? Só mesmo a faculdade Via Sátios para trazer essa grande novidade. Então não perca tempo, liga no 99971 900 Júnior Carvalho. A Genes vai estar tá lá é, para atender as suas ligações e tirar todas as suas dúvidas. Por falar em Genes, hoje a gente vai estar tá aqui com a Genes e trouxe aqui um grande convidado, Padre Felipe Ribeiro. Sejam todos bem-vindos, Genes, Padre Felipe. Padre Felipe que vai falar hoje sobre um tema bem pertinente, cuidando das emoções e da espiritualidade, a gente nesse momento que precisa estar tá, tá cuidando do corpo, da alma, da mente, né para não estar tá com a cabecinha virada aí, hoje nós vamos ter esse tema é, bem pertinente para a situação, Gênes, seja bem-vindo, seja bem-vinda aliás, aqui é o programa Jambo, Padre Ribeiro, vou deixar vocês à vontade, fiquem à vontade o programa é de vocês.
1: Olá, Otila! Eu dou as boas-vindas ao Padre Felipe Ribeiro, ele que é padre na Diocese de Tianguá e também professor do curso de Teologia da Faculdade Via Sapiens. Este é um podcast da Faculdade Via Sapiens, né? um programa de é, que é feito para você se entender melhor, entender a sua mente e suas emoções. Hoje o tema, como Otila já falou, será Cuidando das Emoções e da Espiritualidade. Bem-vindo, Padre!
2: Obrigado pela acolhida, Genislane, Ótila também e a todos aqueles que vão nos, nos ouvir né, em vários tempos, em várias circunstâncias, em várias ocasiões. Primeiramente, uma satisfação imensa a gente poder conversar, partilhar um pouquinho as nossas experiências, as nossas reflexões, construir juntos né, alguma reflexão sobre esse tema que hoje nos é proposto. Uma satisfação imensa já de início. Deixar isso registrado. É uma satisfação imensa esse nosso bate-papo de hoje.
1: Padre, eu abro esse episódio é, relembrando uma frase que eu li esses dias. E a frase começava assim. O dia em que a Terra parou. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e escutaram e descansaram. E se exercitaram e aprenderam novas formas de trabalhar, de se relacionar aprenderam novas formas de ser, algumas meditaram, algumas rezaram, algumas dançaram e algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. Nesse momento de isolamento social, de incertezas, de medo, de dor, frente à morte repentina de seus entes queridos, as pessoas começaram a refletir mais. Então é muito importante estarmos hoje falando sobre o cuidado das emoções e o cuidado com a espiritualidade. E eu entendo por espiritualidade a capacidade de conectar-se consigo mesmo e a capacidade de se abrir amorosamente ao outro, à natureza e a Deus. E o que a espiritualidade melhor nos ensina é o desapego. E é isso o segredo da felicidade, já dizia Buda. Que rico não é quem tem tudo, e sim quem precisa de pouco. Então, esse é o momento de saber o que queremos na vida. Momento de reflexão, de interiorização. E Santo Agostinho dizia que a interioridade é um movimento para dentro de si mesmo. Não para se perder em nossos próprios pensamentos, mas para nos ouvir, nos ver. Andamos ocupados com tantos afazeres diários, com uma rotina que muitas vezes não nos permite parar para refletir sobre nossas atitudes, nossas escolhas pessoais. E as mídias sociais influenciam muito nesse distanciamento de nós mesmos. E esse voltar-se para si mesmo que fala Santo Agostinho é um movimento de libertação, onde nós começamos a priorizar os valores, a valorizar a vida em primeiro lugar valorizar o amor, valorizar o nosso próximo e também valorizar menos o materialismo. É, ao mesmo tempo, um movimento de contemplação, onde nos colocamos diante do que realmente importa. É Por isso, para mim, a espiritualidade é um lugar onde é, você conecta-se consigo mesmo e é uma capacidade de se abrir amorosamente ao outro. Padre Felipe, Gostaríamos de ouvir, nesse momento, você como um padre, né, que, mesmo antes da pandemia, cuidava diariamente da sua espiritualidade. Como é que você orienta os leigos para também ter esse cuidado diário com a sua espiritualidade, sobretudo nesse período de incertezas, de medo, de angústia em que a humanidade está passando?
2: É, eu acho que já na sua fala, Gendelani, você já traz aqui, na sua fala inicial, alguns conceitos fundamentais, alguns termos que já nos ajudam muito a perceber por onde nós vamos caminhar essa nossa conversa. Na sua fala de abertura, você fala em descansar, de encontrar suas sombras, de se reconectar. Eu acho que são termos fundamentais que nos ajudam justamente a perceber onde nós estamos, em que terreno nós estamos, nesse tempo de pandemia e como nós poderíamos caminhar para sermos melhores, para sermos seres humanos ainda melhores. Né? É um tempo de também se, se olhar dentro dessa dimensão do descansar, do cansaço, que não é simplesmente um cansaço físico, que não é simplesmente um cansaço físico, mas, sobretudo, um cansaço poderíamos dizer, mais transcendente, mais espiritual, um cansaço também psíquico, um cansaço também mental. Você diz que é importante, nesse tempo, lançar luz sobre as nossas sombras, né? ou melhor, se encontrar com as nossas sombras. E aí me faz recordar também Jung, que sempre diz isso, que nós, como figuras reais, como seres reais, somos também projetamos também uma sombra. né? Toda figura real projeta uma sombra. E é importante a gente tomar consciência de que nós temos aí as nossas sombras. Né? E nessa tomada de consciência, lançar luz sobre as nossas sombras. E a palavra final né, dessa abertura seria, portanto, né? essa experiência de reconectar-se. Né? Eu me recordo da experiência do Evangelho, da experiência de Jesus, não é que as primeiras lições que Jesus coloca na vida dos seus discípulos, e a gente vê isso nos textos bíblicos, nos evangelhos, mas as primeiras lições que Jesus coloca aos seus discípulos podem nos ajudar, né? podem lançar luz sobre essas sombras que nos afetam nesse tempo de pandemia. Jesus pedia isso aos seus discípulos, por exemplo. Né? Eram as primeiras lições aprender a perder, por exemplo, reconhecer seus limites, não querer que o mundo gravitasse em torno de si, romper o egoísmo e amar o próximo como a si mesmo. Talvez no mundo de tantas correrias, onde a gente tem pouco tempo e pouco espaço para recordar esses aspectos, talvez esse tempo de pandemia, esse tempo de quietude, esse tempo de recolhimento, de reconectar-se, esse tempo de descansar um pouco mais o espírito, a psique, a gente possa recordar isso, né? aprender a perder como lição do mestre e levar isso um pouco mais adiante na nossa reflexão, reconhecer um pouquinho os nossos limites, né? não querer que o mundo gravite em torno de nós mesmos né? e por fim romper o egoísmo e amar o próximo como a si mesmo. Eu Acho que aí nós estaríamos, né? de uma forma bem rápida, eu acho que nós estaríamos adentrando um pouquinho mais nesse terreno da espiritualidade, que é bem mais amplo do que um terreno simplesmente religioso. Sobre essa experiência de amar o próximo, né, que é algo muito intenso que nós poderíamos refletir nesse tempo de pandemia, eu gostaria também de recordar uma expressão muito interessante de Dostoiévski, o literata russo, que está colocada no livro Os Irmãos Karamazov, quando o mestre Zosimo lá do mosteiro, encontra-se com uma senhora que está descrente com a vida, que está um pouco abalada com as coisas da vida, descrente mesmo, asceta um pouco é, sem esperança com as coisas da vida. E nessa experiência ela fala de como... Como amar um pouco mais, né? Como transformar um pouco mais essa experiência do amor no dia a dia. Um amor que seja mais, de fato, mais compreensível, que de fato toque a vida dela. E o mestre diz que ela precisa fazer uma experiência do amor ativo. De colocar em gestos concretos consigo e com outros essa experiência de amor, né? Eu, eu achei muito significativo essa expressão do mestre, né? um amor ativo, talvez a gente esteja muito parado no campo do amor, né? talvez a gente esteja muito apático também quando Jesus fala né, do amar o próximo como a si mesmo, como elemento fundante de uma espiritualidade mais, mais edificante a gente poderia se recordar também dessa fala de Dostoiévski né? o amor ativo então, uma experiência de espiritualidade que nos ajuda a ir um pouco mais além de uma simples experiência religiosa, para nos ajudar né, a descansar, a lançar luzes sobre as nossas sombras, a nos reconectar com o essencial, né, com a fonte sagrada, com Deus que habita no nosso ser, no nosso interior.
1: Diante de palavras tão enriquecedoras, acredito que os nossos ouvintes se sentirão convidados a conectar-se consigo mesmo, a experimentar esse amor ativo que o Padre falou. Né? Essas palavras nos confortam, nos animam e também nos trazem esperanças. O tema de hoje é o cuidado das emoções. E diante do número crescente de mortes no mundo afora, a Covid-19 está causando outra pandemia, a do medo. E não é para menos. O estado afetivo surge sempre que uma situação coloca nossas vidas ou a espécie humana em risco e nos leva a tomar atitudes para enfrentar o perigo. E esse sentimento de medo pode nos causar ansiedade e até mesmo depressão. Muitos estudiosos indicam que o ideal é criar uma rotina, porque o ser humano necessita de rotina para cultivar um momento saudável. Então, você pode fazer exercícios físicos, ler algum livro, trabalhar em home office, brincar com seus filhos, dar mais atenção à sua família. Enfim, o que não se pode reclamar nesse tempo de epidemia é a falta de opções de atividades. Faça do seu dia algo produtivo. O ser humano precisa de se sentir útil para estar em paz consigo mesmo. Portanto, aproveite a oportunidade para desenvolver a tolerância, a resiliência e o amor ao próximo. Faça do limão uma limonada. É a vida nos ensinando que não temos controle de tudo, mas temos o controle de nós mesmos. E isso é suficiente para enfrentarmos qualquer desafio imposto pela vida. Padre, como é que você está lidando com o seu emocional? Você que é pastor, que tem a missão de conduzir as pessoas a uma vida de amor e de esperança.
2: É Muito boa, muito boa a sua colocação no sentido da proteção das emoções. Você ia falando e eu ia recordando essa experiência, né? também pautada em algumas leituras e também pautada nessa espiritualidade da palavra de Deus que é algo que, que me encanta muito e, e é importantíssimo nesse tempo de pandemia, nesse tempo que de fato nos desestabilizou e mexeu muito com a nossa rotina e também com as nossas emoções eu acredito que seja um tema fundamental de ser posto constantemente nas nossas discussões do tempo presente, proteger as nossas emoções. Caso contrário, se a gente não cuida de proteger as nossas emoções, a emoção sempre abortará a razão e a gente acaba né, fazendo, tendo posturas, atitudes, é, tanto consigo mesmo e com os outros que não são agradáveis, que não são edificantes. Né? É importante proteger as emoções para perceber que os elementos aí externos não precisam nos ofender, né? tanto elementos de forma geral, quanto outras pessoas, quanto outras circunstâncias. Recorda a experiência né, de Jesus nos evangelhos, que não se deixava, que não se permitia ser ofendido. Né? Você vê, por exemplo, o relato da paixão, do julgamento, toda aquela tortura psicológica, todas as ofensas, quando Jesus também era provocado é, em outras circunstâncias por seus opositores, Jesus fazia questão de não permitir que essas agressões lhe, lhe atacassem, que essas agressões lhe ferissem. Né? Em última palavra, Jesus não fazia inimigos, né? Jesus sempre procurava fazer amigos. Jesus fazia isso porque não se deixava perturbar pelas provocações, não se deixava invadir pelas ofensas e pelas agressividades de um ambiente hostil que o rodeava. Né? Isso tudo diz respeito a uma proteção das emoções. A gente poderia se perguntar, por exemplo, a gente perde muito a paz, né? e esse tempo temos tirado muito a paz. De quem é a nossa paz? Ela é nossa ou ela é do outro, que o outro pode nos roubar a hora que ele entende, né? a hora que ele vem entender? Né? Essa paz é nossa ou ela depende de estímulos externos? Isso nós estamos justamente nos referindo à proteção das nossas emoções. É importante proteger as emoções e perceber, né? que essa felicidade essa paz devem estar aí brotando, nascendo no nosso próprio interior e não a partir de outras circunstâncias e não a partir de outras pessoas. né? De fato, a cabeça dos outros né? é um péssimo lugar né, para ser a sede da verdadeira felicidade do ser humano. Né? E a gente fala de tudo isso para falar justamente de uma proteção da emoção, de um cuidado consigo mesmo, de elementos que podem aí nos ajudar né, a, a rever de um jeito cuidadoso esse, esses elementos que são muito nossos. Né? Então, a, a pandemia, esse tempo difícil, de fato, é, pode acarretar muitos elementos negativos para nós, mas também ele pode nos ajudar a potencializar outros elementos, né? pode nos ajudar a potencializar outras questões. Para concluir, eu gostaria de dar algumas indicações, né, ao final dessa fala, sobre alguns elementos que poderiam nos ajudar né, a, a engrandecer, a trabalhar, a dignificar alguns elementos interiores nossos, né, que estão aí bem ressaltados, né, que podem estar aí bem ressaltados nesse tempo de pandemia.
1: Estamos gratos com a sua participação, suas palavras nos dão ânimo, e nós gostaríamos de ouvir né, essas suas dicas para seguirmos um caminho né, para o cuidado das nossas emoções e da nossa espiritualidade.
2: O que separa o ser humano né, da vitória ou da derrota é justamente o barulho dos seus temores que não param de bagunçar a mente. E esse tempo de pandemia né, tem gerado muitos ruídos, muitos barulhos internos, e esses barulhos podem nos atrapalhar como verdadeiras sombras que nos atrapalham né? mas como nós estamos aqui para também lançar luz sobre as nossas sombras é importante hoje tomar consciência disso né? e esse barulho da mente esse excesso de preocupações de medos, de ansiedade se tornaram ainda mais latentes nesse tempo presente né? quanto mais ansiosa a pessoa está mais pensamentos conturbados vão aparecendo. Né? A mente só faz barulho e não vê saída, não vê soluções. O coronavírus é uma pandemia que, de fato, afeta a sociedade mundial e precisa ser controlada, né? precisa ser prevenida, seguindo a risca todas essas indicações sanitárias que as autoridades aí vão nos fazendo, né? da limpeza, da higienização, Distanciamento físico, enfim, todas essas recomendações que nós já conhecemos muito bem e tudo isso precisa ser muito bem levado a sério. E algumas dicas que seriam importantes para lançar luz sobre essas sombras que nos afetam. Primeira dica que eu daria: filtrar a quantidade e a qualidade de informações que se recebe, né? Se possível, né? partilhar também histórias positivas, filtrar a quantidade e a qualidade de informações que estão aí nos bombardeando nos últimos tempos, né, pelos meios de comunicação, se possível, né, partilhar histórias positivas, tem histórias positivas também nesse tempo difícil, né. Eu daria outra dica importante para o corpo, para a mente, alongamentos, exercícios de alongamentos. Exercícios de meditação, você pode fazer isso. A internet pode te ajudar nesse caminho, né? Meditação e, e alongamento são atividades que beneficiam aí diretamente o equilíbrio que você pode fazer na sua casa. Projetos como ler, ler novos livros, né? É, retomar leituras que ficaram aí no passado, né? Que ficaram incompletas, né? Iniciar cursos online, há muita oferta nesse sentido, né? As próprias instituições de ensino, elas elas estão aí favorecendo muito nesse sentido, né? É, iniciar algum curso online, atualizar alguma série que você tá, tava aí vendo há algum tempo aí no passado, organizar seus armários, organizar sua vida né? e, por fim, né? cultivar um pouco mais essa experiência de espiritualidade uma espiritualidade que se ajude a centrar um pouco mais uma espiritualidade que esteja aí pautada sobretudo numa experiência com a palavra de Deus são dicas que eu daria a você, são dicas que que podem nos ajudar tem me ajudado muito, né? falo disso a partir de uma experiência concreta tem me ajudado muito a leitura, a espiritualidade da palavra de Deus com a leitura orante, a experiência também da meditação. Então, são dicas que podem nos ajudar. né? Como disse, desde o início, eu, eu gostei dessa expressão que você utilizou na abertura. Né? Lançar luz sobre as nossas sombras. Pois esse tempo é um tempo de descansar, é um tempo de reconhecer as nossas sombras, é um tempo de reconectar-se. Acredito que esses elementos que aqui nós conversamos hoje, é, bem introdutórios, podem sim nos ajudar nesse caminho né, de espiritualidade, de reforçar nossa espiritualidade, de especialmente nos ajudar a proteger as nossas emoções.
1: Padre Felipe, agradecemos imensamente a sua participação, que Deus continue abençoando o seu pastoreio. Obrigada pelas dicas. E para finalizar ou pensar acerca desse tema tratado hoje, eu vou utilizar a frase de Dom Helder Câmara. Quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Que assim seja, que a madrugada clara venha logo, nos trazendo uma cura para o coronavírus, uma cura para a economia do nosso país e uma cura contra todo o ódio. Fiquem em paz.